0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Heute möchte ich mit dir über die sieben großen Stillügen sprechen. Warum? Ganz einfach, weil sie mir immer wieder über den Weg laufen und ich sehe, wie sie oftmals in den Köpfen der Menschen feststecken, sie verunsichern und ja, sie auch daran hindern, sich frei und offen mit diesem schönen Thema Stil und Kleidung auseinanderzusetzen. Hm, sich auch dann nicht trauen, einfach mal was auszuprobieren, beziehungsweise vielleicht etwas zu tragen, was in den Köpfen der anderen vielleicht etwas ausgefallener ist, was aber einem selber sehr, sehr gut gefällt und auch zu einem selber sehr, sehr gut passen würde. Also schauen wir uns mal die sieben großen Stillügen an und vielleicht decken wir auch heute die ein oder andere Stillüge auf, der du bis jetzt in gewisser Weise auf den Leim gegangen bist. Die erste große Stillüge. Nur oberflächliche Menschen schauen auf ihre Kleidung. Menschen, die sich um ihr Aussehen kümmern, sind oberflächlich. Diese Aussage habe ich schon so oft gehört. Und ja, Kleidung ist oberflächlich, denn wir tragen sie auf unserer Oberfläche. Aber sie geht viel, viel tiefer und hat eine viel, viel tiefere Bedeutung. Wir Menschen funktionieren folgendermaßen, könnte man sagen. Wir sind so konzipiert, dass wir innerhalb relativ kurzer Zeit schnelle Entscheidungen treffen können. Und zwar Entscheidungen, die unser Überleben sichern. Früher haben wir innerhalb von Sekunden entschieden, ob uns ein Tier gefährlich werden kann, wie zum Beispiel der Säbelzahntiger oder nicht. Das Ganze haben wir natürlich dann auch auf den Menschen übertragen. Und gerade wenn es um Statusfragen geht, da war Bekleidung in der Vergangenheit ein wunderbares Mittel, um das auszudrücken. Seit über Tausende von Jahren war Kleidung ein sehr guter Indikator dafür, welchen Status der andere hat, wie viel Geld derjenige hat, woher er kommt, gehört er zu unserem Stamm oder nicht, kann er uns gefährlich werden oder nicht. Und auch heute entscheiden wir innerhalb von Sekunden, wie wir den Menschen gegenüber einordnen, und zwar zu sehr großen Teil anhand der Kleidung. Wir haben, und zwar jeder von uns, eine ganz genaue Vorstellung in unseren Köpfen, wie ein erfolgreicher Mann auszusehen hat oder ein gefährlicher Mensch, wie zum Beispiel ein Dieb auszusehen hat. Es gibt oberflächliche Menschen, die sich nur um ihr Aussehen kümmern. Aber es gibt auch oberflächliche Menschen, die sich nicht um ihr Aussehen kümmern und andere, die stolz sind auf ihr Auftreten und es bewusst einsetzen, dafür verurteilen. Und wenn du dir diesen Podcast anhörst, dann gehörst du definitiv zu den Menschen, die verstanden haben, dass Kleidung mehr als nur eine hübsche Ausstaffierung ist, sondern viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun hat, mit den eigenen Wohlfühlfaktor, immer eine Geschichte in sich verbirgt und man Kleidung vor allen Dingen zum eigenen Vorteil einsetzen kann. Denn Menschen damals wie heute beurteilen uns immer, wie wir aussehen. Und unser Auftreten kann uns entweder, wenn wir es clever gewählt haben, einen kleinen Vorsprung verschaffen oder uns es schwerer machen. Zweite Stillüge. Einen Stil zu haben, ist kompliziert. Hier möchte ich gleich mal auf die Stilikonen der Vergangenheit verweisen. Und ich habe ja schon über Steve McQueen, Cary Grant, über James Bond, auch wenn es eine fiktive Person ist, eine Podcast-Folge gemacht und es werden auch noch einige Folgen. Was die meisten gemeinsam haben, dieser Silikon, ist, dass sie einen sehr klaren, einfachen Kleidungsstil haben. Da ist nichts Kompliziertes dabei. Und der erlaubt es ihnen immer wieder zu variieren, aber trotzdem ihre Message nach außen hin zu tragen. Das Wichtigste ist, dich selbst zu fragen, welche Message welche Geschichte möchte ich nach außen kommunizieren? Wie sieht die beste Version von mir außen aus? Welche Art von Kleidung trägt diese Person? Und dementsprechend kreierst Du dann Deinen Stil. Bei einem stimmigen Stil musst Du nicht tausende Entscheidungen treffen, sondern Du triffst ein paar Entscheidungen, die Dir dann eine überschaubare Auswahlmöglichkeit bietet. Und wenn du noch ganz am Anfang bist, dann orientiere dich doch gerne an die Stilikonen und schau, was dir an dieser bestimmten Person besonders gut gefällt. Welche Kleidung trägt denn dieser Mann, um so zu wirken, wie er wirkt? Kopiere ihn erstmal, das ist überhaupt gar kein Problem. Und dann nach und nach wirst du kleine Dinge daran verändern, wirst du etwas hinzufügen, wirst du was wegnehmen, bis es zu deinem eigenen persönlichen Stil wird. Und noch ein kleiner Tipp. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, die meisten männlichen Stilikonen haben einen einfachen, klaren Stil, der stark auf zeitlose Kleidungsstücke beruht. Die dritte Stillüge. Man muss reich sein, um gut auszusehen. Es ist richtig, dass wenn du mehr Geld zur Verfügung hast, es leichter ist, sich gut anzuziehen. Aber es ist nicht richtig, dass nur gut Angezogene auch reich sind. Viele verwechseln einen prall gefüllten Kleiderschrank mit einem gut durchdachten Kleiderschrank. Viele glauben, wenn man sich gut anzieht, braucht man viele Kleidungsstücke. Du brauchst nicht viele Kleidungsstücke, du brauchst die richtigen. Und da verrate ich dir eine Formel, mit der du beim Einkaufen überlegen kannst, ob das Kleidungsstück wirklich das Richtige ist für dich bzw. für deine Garderobe. Eigentlich ist es vielmehr eine Frage, ein, ein Merksatz oder eine Merkfrage, könnte man besser sagen. Und zwar lautet diese Frage, passt zum Stil? Und wir nehmen uns da einfach die Anfangsbuchstaben heraus und bilden da unseren Merksatz. Erstens das P für Passform. Passt es zu meinem Körper? Wenn ein Kleidungsstück nicht richtig sitzt, verändert es deine Proportionen zum Nachteil. Deine Garderobe sollte immer für dich arbeiten und nicht gegen dich. Der zweite Punkt, Z, für Zweck, erfüllt es die Funktion, den Zweck, den ich möchte. Zum Beispiel, du brauchst eine Jacke. Eine Jacke sollte nicht nur gut aussehen, sondern auch warm halten. Erfüllt sie diese Kriterien? Drittens, ST, st quasi... Für Stoff ist es aus dem richtigen Stoff. Wie ist die Qualität? Gute Qualität muss nicht immer teuer sein. Und teuer muss nicht immer gute Qualität sein. Und die vierte Frage ist ganz einfach. Die gesamte Frage passt zum Stil? Passt das Kleidungsstück zu meinem Stil? Könnte ich mit diesem Kleidungsstück mindestens drei Outfits kreieren? So, wenn du diese Fragen nach und nach durchgehst, wichtig ist dabei die Reihenfolge, weil die Passform ist immer das Entscheidendste, dann wirst du nur noch die richtigen Kleidungsstücke kaufen. Wenn du nach hinter jedem, hinter jeder Frage ein Häkchen setzen kannst, wirst du nur noch richtige Kleidungsstücke kaufen, die in deine Garderobe passen und in deinen Stil. Die vierte ist große Stillüge. Qualität kostet mehr Geld. Es ploppen immer mehr Fashion-Labels auf und überall kann man lesen und sehen, was gerade in ist und man unbedingt haben sollte. Gerade auch Influencer auf Instagram zum Beispiel zeigen uns, was wir jetzt unbedingt in unserem Kleiderschrank haben sollten. Und das Ergebnis ist, dass wir uns Kleidung kaufen, die uns eigentlich gar nicht wirklich steht, die vielleicht sogar von minderer Qualität ist und nach ein paar Mal tragen auch eigentlich gar nicht mehr uns so wirklich gefällt. Aber trotzdem kaufen viele weiterhin billige Kleidung, einfach nur, weil sie billig ist. Die teuerste Kleidung ist die, die du nicht trägst. Kleidungsstücke, die von guter Qualität sind, die wir uns auf unseren Körper haben anpassen lassen, die von einem schönen, zeitlosen Design sind, sind im ersten Moment vielleicht etwas teurer. Aber du musst dir immer überlegen, wie oft du dieses Kleidungsstück anziehen wirst und das bestimmt dann den eigentlichen Preis. Ein ganz simples Beispiel. Du kaufst dir einen Mantel für 800 Euro und du kaufst dir einen Mantel für 150 Euro. Den für 150 Euro trägst du genau einen Winter. Und zwar sagen wir mal zehnmal, weil er eigentlich gar nicht so warm ist und weil er eigentlich gar nicht die Farbe hat, die zu dem Rest deiner Garderobe passt. Das heißt, pro Tragen kostet dich der Mantel 15 Euro. Den für 800 Euro, der zeitlos im Schnitt ist, eine gute Wollqualität hat und auch gut gefüttert ist, trägst du 8 oder 10 Jahre. Das geht bei einem guten Mantel durchaus hin. Sogar manchmal länger. Und weil er schön warm hält, trägst du ihm pro Winter mindestens 40 Mal. So, acht Jahre, nehmen wir mal 8 Jahre, mal 40 Mal tragen ist insgesamt 320 Mal tragen. 800 Euro geteilt durch 320 Mal tragen ist zum Schluss 2,50 Euro pro Tragen. So, das heißt im Endeffekt ist der günstigere Mantel 6 Mal teurer als der teurere qualitativ hochwertigere. Du siehst also am Ende kommt es auf die Haltbarkeit deiner Kleidungsstücke an, wie oft du sie trägst und wie wohl du dich natürlich daran fühlst. Somit ist dann auf längere Sicht gesehen, ist um einiges smarter, in qualitative Kleidung zu investieren. Die fünfte Lüge: Ein Mann sollte weniger in Kleidung investieren als eine Frau. Die Modeindustrie rund um den Sektor Frauen ist zwar größer und populärer, aber das ist keine Ausrede, weniger in Kleidung zu investieren. Ein Mann ist deswegen nicht weibischer, weil er in seine Kleidung investiert. Entscheidend ist immer, was dein Ziel ist mit der Kleidung. Wenn du ein aufstrebender Geschäftsmann bist, als Angestellter, Selbstständiger, Unternehmer, ganz gleich, wenn du erfolgreich bist in dem, was du tust oder auch werden möchtest, dann kannst du in dein Image in die Präsentation deiner Person investieren. Dein Image ist neben deinem Wissen das, was dir hilft, in deinem Business noch mehr zu erreichen. Und die Kleidung gehört nun mal zum Image dazu. Das haben wir schon in der ersten Stilüge geklärt. Kleidung zeigt, wie sehr du dein Leben im Griff hast, wie wichtig du dir bist und damit auch andere dir sind, wie viel Zeit investierst du in dich selbst. Unser Körper, unsere Person ist das Wichtigste, was wir haben. Wie präsentierst du das? Wenn du mit dir selber schlecht umgehst, wie gehst du denn dann mit anderen um? Mit dem Geld der anderen, mit den Belangen der anderen? Das heißt, investiere mehr in deine Außenwirkung und du wirst noch erfolgreicher sein, du wirst noch mehr Geld verdienen. Warum? Weil du attraktiver aussehen wirst, weil du nach Erfolg aussehen wirst. Es gibt einen US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler namens Daniel S. Hammermesh und er hat ein Buch herausgebracht mit dem Namen Beauty Pays. Und in diesem Buch zeigt er auf, wie attraktivere Menschen bessere Jobchancen haben, besser bezahlt werden und im Laufe ihrer Karriere im Durchschnitt über 232.000 Dollar mehr verdienen. Und Attraktivität hat ganz viel damit zu tun, wie wir uns präsentieren, wie wir uns kleiden. Wenn du aussiehst wie der Top-Dog, der Boss in deinem Business, dann gehen die Menschen davon aus, dass du der Top-Dog bist und werden dich wie den Top-Dog behandeln. Die sechste Stillüge. Nur wer sich täglich mit Kleidung beschäftigt, kann sich stilvoll kleiden. Das ist auch so etwas, was mir immer wieder über den Weg läuft und... Viele glauben einfach, dass man viel Zeit in seine Garderobe investieren muss, um einen Stil zu haben. Der Punkt ist aber, man darf das nicht mit trendbewussten Ankleiden verwechseln. Jemand, der sich stark nach aktuellen Modeströmungen anzieht und sich auch dadurch nur identifizieren kann, klar, der muss sich täglich mit der Mode und mit der Kleidung seine Zeit vertreiben. Ich nenne das jetzt mal so. Aber Stil ist zeitlos und nicht den Trends unterworfen. Wenn du anfängst, dich bewusst mit Kleidung zu beschäftigen, du dir einen gewissen Stil aneignen möchtest, dann wirst du selbstverständlich am Anfang etwas Zeit dafür aufbringen. Du wirst dich einlesen, welche Schnitte es gibt, welche zu dir passen, welche Materialien für welche Jahreszeit am besten sind, wie man sie pflegt, welche Kleidungsstücke am besten deinen Stil widerspiegeln, All diese Dinge, damit wirst du dich beschäftigen. Hast du aber einmal deinen Stil gefunden und dein Fundament an Wissen angeeignet, wird dir das so ins Blut übergehen, dass du alles Notwendige für dich eigentlich weißt und dann wirst du noch ein bisschen hier und da aufschnappen, aber du weißt dann alles Wichtige und später beim Einkaufen kannst du alles Trendige, Kurzlebige links liegen lassen und kannst ganz gezielt auf das zugehen, was du genau weißt, was du brauchst, was dir noch gerade fehlt in deiner Garderobe und dich auf wirklich deine Key Pieces konzentrieren und du sparst dir einen Haufen Zeit. Wir kommen zur letzten Stillüge und zwar, nur Menschen mit einem auffälligen Stil haben wirklich einen Stil. Wenn ich einen Stil habe, muss ich automatisch auffallen. Das ist ein totaler Quatsch. Meine Eltern haben eine Galerie und eine Einrahmungswerkstatt und darin bin ich groß geworden und habe dort früher am Wochenende oder in den Ferien gearbeitet. Und für mich ist der Rahmen eines Bildes vergleichbar mit Stil. Der Rahmen ist dazu da, das Bild gut aussehen zu lassen. Der Rahmen ist nicht dazu da, im Mittelpunkt zu stehen. Kleidung sollte nie im Vordergrund stehen, sondern dich in den Vordergrund drücken. Der Stil muss zu dir passen. Wenn du eine extrovertierte Persönlichkeit bist, dann ist dein Stil auch etwas extrovertierter, etwas auffälliger. Bist du introvertiert, dann ist der Stil natürlich auch etwas zurückhaltender. Und gerade Menschen mit auffälliger Kleidung laufen schneller Gefahr, als stillos bezeichnet zu werden, weil sie eben auffallen, weil sie schneller ins Auge fallen. Die müssen da viel, viel mit mehr Feingefühl rangehen und viel mehr Skills, sage ich mal, sich angeeignet haben. So, ich hoffe, ich konnte ein paar Unwahrheiten, Gerüchte rund um das Thema Stil auflösen und dir mehr Klarheit verschaffen. Beenden möchte ich die heutige Folge mit einem sehr guten Zitat von Harry Winston, einem schon verstorbenen amerikanischen Juwelier, der einen der bekanntesten Juwelierläden der Welt in New York City gegründet hatte. Und er hat gesagt einmal, Leute glotzen, sorge dafür, dass ihre Zeit dafür es wirklich wert ist. In diesem Sinne, trau dich, probier dich aus, begib dich auf den wundervollen Weg der Stilfindung. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Du fragst dich jetzt schon seit Längerem, wie du deinen Stil verbessern kannst, um mehr Aufmerksamkeit und Selbstsicherheit zu bekommen? Ich mache dir einen Vorschlag. Schreibe mir einfach eine E-Mail unter service at und wir beide vereinbaren ein kostenloses Beratungsgespräch und ich zeige dir, wie du mehr aus dir und deiner Kleidung herausholen kannst. Ich freue mich auf dich. Deine Shirin.